0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen.
1: Hallo, zur sechsten Folge schon von Unterjurtendächern. Diese Woche am Mikrofon, Jane. Hallo. Und Johanna.
0: Wir haben uns in der Vergangenheit schon öfter gefragt, ob wir euch mal erklären sollten, wieso wir überhaupt diesen Podcast machen, wir als VCP-Land Niedersachsen. Und wir dachten uns, das können wir jetzt einfach mal kurz einschieben. Ähm, ist nämlich ganz unspektakulär eigentlich. Ähm, <lacht> Beim dritten Landesrat im Jahr 2019, haben wir... Damals. Da, ja, damals, das ist lange her, da durften wir noch alle miteinander rumsitzen. Ähm, haben wir ein kleines Grüppchen gebildet, als gefragt wurde, was uns beim VCP an einfällt und was wir verbessern können im Land Niedersachsen. Und auf dem großen Zettel stand Podcast und es gab ein paar, die sich dafür interessiert haben und die sich dann eben mit in die Gruppe gesetzt hatten. Und dann haben wir ein sehr, sehr grobes Rahmenkonzept gebastelt. Und danach ist auch wieder nicht mehr viel passiert.
1: Genau, das Rahmenkonzept kam dann erstmal in die Schublade, ja. ähm, in der es später sogar auch nicht mehr wiedergefunden werden konnte, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig,
0: das Rahmenkonzept hattest du mitgenommen und <lacht> dann war es weg. Aber
1: Ich erwarte noch, dass ich es irgendwann beim Umzug finde. Aber
0: Rosi hatte zum Glück nicht aufgegeben, der hatte weiter sich überlegt und irgendwann im Sommer hat er dann mich angeschrieben, Johanna wahrscheinlich auch angeschrieben.
1: Ja, ich glaube, das hatte tatsächlich was mit dieser Pandemie ja. zu tun, weil wir überlegt haben, was können wir denn jetzt machen, dass wir uns alle nicht verlieren, ähm, wo wir uns nicht mehr sehen. Ja, und
0: dann hatte Rosi uns angeschrieben, wir hatten ja die Podcast-Idee, hast du noch das Rahmenkonzept? Nein, das hat Johanna, okay, dann schreibe ich dir auch mal an. <lacht> und dann hat sich eben langsam diese Sechsergruppe geformt, die wir jetzt haben, mit Leuten, die Interesse dran hatten und ja, jetzt sind wir hier. Und das erste Treffen war dann eben Mitte Juni am... 3.6. sagt mir das Protokoll Kick-Off. Das war das erste Planungstreffen. Ihr seht also, da steckt ziemlich viel Planungsarbeit hinter, bis die erste Folge dann eben rauskam. am. Wann kam die? Am 29. September, glaube ich. Ja.
1: War die ähm, Teaser-Folge, glaube ich. Und äh, die erste Folge kam Anfang Oktober. Ja. Aber seitdem, ähm, das können wir ja auch mal ein bisschen feiern, kommt äh, tatsächlich alle zwei Wochen eine Podcast-Folge raus. Und ähm, wir reden jede Woche, in der Redaktions-Telco quasi, aber wir haben uns noch nie äh, alle live getroffen.
0: Wir haben uns alle, jeder schon mal live gesehen, aber wir haben uns noch nicht alle zusammen live getroffen, ja.
1: Ja, das ähm, planen wir dann fürs nächste, Jahr.
0: Ja, gut, dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema für diese Folge, nicht wahr?
1: Auf geht's! Wir wollen heute über das Thema Chai sprechen. Erstmal ganz grob für alle Nicht-Pfadfinder, die gerade äh, das Wort nicht verstanden haben. Also Chai ist ein Getränk, was äh, Pfadfinder oft trinken. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist das so, dass das Thema jetzt schon irgendwie so ein bisschen winterlich-weihnachtliche Gefühle hervorruft, obwohl man Chai natürlich auch im Sommer trinken kann. Aber geht's dir da auch so?
0: Ja, bei mir tatsächlich auch. Wir machen Chai immer bei uns zur Waldweihnacht für... Das ganze Dorf, in dem unser Stamm ist, und teilen das dann aus, aber die Waldweihnacht findet dies ja leider nicht statt. Ähm, aber dadurch ist Chai eben nicht nur für uns so ein traditionelles Stammesgetränk, sondern auch bei der Waldweihnacht ähm, immer wieder gerne gesehen vom Dorf. Ähm, wusstest du, dass viele Leute Chai gar nicht T-S-C-H-A-I schreiben? Habe ich bei der Recherche herausgefunden, sondern es gibt sehr viele verschiedene Schreibweisen.
1: Selbst hinter Pfadfindern. Also ich dachte immer, dass äh, normale Leute Chai mit C-H-A-I schreiben. Ja, so, so, ja. Ähm, also so wie Chai, Chai Latte oder so, was man im Café bestellen kann. Ähm, aber ich dachte immer, dass alle Pfadfinder Chai mit T-S-C-H-A-I schreiben.
0: Ja, das dachte ich nämlich auch.
1: <lacht> aber Scheint aber
0: anders zu sein.
1: Das hat deine Recherche ergeben.
0: Ja, meine Recherche sagt mir, es gibt Leute, die schreiben das C-H-A-I, wie wir gerade festgestellt hatten. Das kannte ich auch noch. Dann gibt's T-C-H-A-I, S-C-H-E-J. Das finde ich sehr seltsam. Aber gut, wenn, wenn die Leute das mögen. Äh, C mit so einem, mit so Dreieck drüber. Ich glaube, das ist irgendein, äh, arabischer Buchstabe oder so. Und dann A-I, Und, ja, das war's. Und, das und offenbar gibt's auch Leute, die nennen das Dschungeltrunk für Kinder.
1: Okay, also wir bleiben bei ähm, T-S-C-H-A-I. Das ist, glaube ich, das, was bei uns so am verbreitetsten ist.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ähm, aber ich finde, diese äh, Vielfalt in der Namensgebung zeigt auch schon ein, eine, ein Charakteristikum von Shai. Also es gibt nicht den einen und echten und wahren Shai, wobei das äh, behaupten wahrscheinlich viele von ihrem eigenen, aber Shai ähm, ist so vielfältig wie nur irgendein Getränk, was ich kenne.
0: Ja, das kenne ich auch. War ziemlich oft bei irgendwelchen anderen Stämmen zu Besuch und habe Chai bekommen und dachte mir auch, ja, der schmeckt ja komplett anders als das, was wir so da ähm,
1: Genau, jetzt sind wir ja schon mittendrin, aber ähm, lass uns nochmal sagen, für alle, die noch nie Pfadfinder-Chai getrunken haben, äh, worüber reden wir hier eigentlich?
0: Ja, Chai ist... Ähm die Wortbedeutung bedeutet einfach Tee, in vielen verschiedenen Sprachen, in, im arabischen und asiatischen Raum, und bei Pfadfindern sind da eben ganz verschiedene Sachen drin, stammesabhängig und meist auch personenabhängig, aber so die groben Zutaten sind meist verschiedene Säfte, ein bisschen Tee, meist Schwarztee oder ha äh, Früchtetee oder so, äh, Gewürze wie Pfeffer, Nelken, alles mögliche, was halt da rein soll und dann oft noch so eine Geheimzutat des jeweiligen Stammes. so Bei uns war es ein, Ochsen, ein Ochsenauge, wurde immer gesagt. Das war in Wirklichkeit so ein, so ein Gummiauge und wer das hatte, musste dann am Ende abwaschen. Sehr praktisch. Aber das sind so die groben Zutaten, die immer variieren.
1: Also auch, auch häufig ähm, Sachen, die noch drumherum schwimmen. Ne?
0: So. Ja, ach ja, ja so, so Früchte, Nüsse, was man halt nebenbei noch essen kann.
1: Genau. Und ähm, zum Chai gehört meistens ja auch irgendwie mehr als nur das Getränk, also irgendwie ein Setting, was äh, sich auch verändern kann, aber wenn ich an, an Chai denke, dann denke ich auch sofort immer gleich an ähm, halt einen großen Hordentopf überm dem Lagerfeuer, ähm, draußen in einer Jurte, im Kreis sitzen, Lieder singen und dazu Chai trinken. So, wobei man Chai natürlich auch an, wann anders trinken kann, aber ich finde, so das gesamte Gefühl gehört irgendwie dazu, wenn, wenn ich an Chai denke.
0: Ja, das, das geht mir ähnlich.
1: Also wenn man im Stamm Chai trinkt, dann gibt es meistens auch noch so ein bisschen was drumherum. Ähm, in meinem Stamm hat sich das darauf beschränkt, dass wir, ähm, bevor der Chai ausgeteilt wurde, immer ein bestimmtes Lied gesungen haben, nämlich äh, Roter Chai im Becher. Wer das nicht kennt oder wer es kennt, da gibt es ja dann vielleicht auch nochmal eine Liederfolge zu. Ähm, aber das war es dann auch schon bei uns im Stamm. Ich weiß aber, dass andere Stämme da eine richtige ausgeklügelte Zeremonie rund um das Chai-Trinken entwickelt und etabliert haben. Und ich, bei euch ist das auch so, oder?
0: Ja, bei uns ist das auch so. Bei uns wird, also setzen sich immer alle in den Kreis oder setzen sich alle vor den Topf der wird dann dahingestellt und dann wird einer, meist, unser Stamm kennt ihn, der kann sehr gut schreien und ist ein sehr witziger Zeitgenosse, ähm, geht dann nach vorne und dann stellt er sich vor den Topf, hat den Deckel so in der Hand, aber noch auf dem Topf und schreit dann, oh großer Geist ist Scheiß, wir rufen dich. Und dann lachen immer alle Kinder, weil sie verstehen, oh großer Geist ist Scheiß rufen, wir rufen dich. Und wenn die lachen, dann macht er es nochmal. Und dann müssen die anderen das wiederholen und dann hebt er den Deckel hoch, er sagt, der Geist ist noch nicht da, dann setzt er ihn wieder runter. Das passiert dann nochmal und ein drittes Mal passiert es auch noch. da müssen dann alle mitmachen und sich so auf dem Boden, mit den Händen auf dem Boden und wieder nach oben und dann ist der Geist meist da.
1: Für alle ähm, unsere Hörer, die dich gerade nicht sehen konnten, du hast so eine Art Anbetungsgeste mit den Händen Ja genau. gemacht.
0: Wir bieten den Geist des Scheiß an und am Ende gibt's dann halt den Scheiß.
1: Und singt ihr noch irgendein Lied? oder?
0: Wir trinken es ja sowieso meist vor Singer und wir singen dann. Aber während der Anbetung gibt's immer das und dann gibt's eine lange Schlange, in der die Kinder stehen und sich den holen und ja dann nicht mehr. <lacht> aber die, die, die Lieder singen wir dabei nicht, sondern erst danach meist oder davor.
1: Ähm, ja, aber ich hatte das Glück, dass ich, glaube vorletztes Jahr bei eurer Winterfahrt zu Gast sein durfte und ähm, das war, also ich kannte das halt aus meinem Stamm überhaupt nicht, das war total spannend, da so eine richtige Zeremonie drumherum zu sehen, das hat mir gut gefallen.
0: Vor zwei Jahren da warst du, hat das bestimmt auch schon der eine da gemacht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Und dann habe ich natürlich auch noch weitere Chai-Rituale gefunden im Vorfeld dieser Folge, auch wieder bei meiner Recherche viele davon in einem großartigen Artikel der AMP, der heißt Geheimnisvoll Chai am Lagerfeuer, wir verlinken ihn wahrscheinlich in den Shownotes, also unter der Folge. Ähm, da ist so ein kleiner Artikel, dass irgendwann ein Kind wohl mal gefragt hatte, was die geheime Zutat im Chai ist, und dann hat ein Gruppenleiter gesagt, ich wir schmeißen zwei Wochen alte getragene Socken da rein. Und dann haben die... Immer Socken angezogen, jeder eine Socke von einem Paar, sind damit ein bisschen über den Lagerplatz gelaufen, haben die saubere Socke dann eben in den Chai geworfen und rausgeholt, als der Chai fertig war. Und dann haben sie bei der Beschwörung Chakamulaya gerufen und dann mussten die Kinder mit Chai antworten und dann gab es bei denen Chai. Also ist, man sieht, das ist eine komplett andere Beschwörung als die, die wir machen. Und man erkennt, glaube ich, ganz gut die Varianz auch hier in der Chai-Beschwörung und nicht nur bei den Zutaten.
1: Ja, apropos Zutaten. Um das äh, genaue Teigrezept ranken sich ja manchmal so ein paar Geheimnisse, Mythen und Legenden. Wir haben das vorhin schon angedeutet. Äh, ich weiß nicht, bei uns im Stamm war das jetzt immer nicht so streng. Meinst du, wir werden exkommuniziert, wenn wir hier so ein bisschen über die Rezepte reden?
0: Ach nein, bei uns im Stamm war es auch nicht streng. Es kam immer nur keiner an die Rezepte, deswegen kannte die keiner.
1: Genau, deshalb sollte man da auch nicht ein äh, viel zu strenges Geheimnis drum machen, sonst kann hinterher keiner mehr Chai kochen. Also, dann lass mal so ein bisschen Rezepte vergleichen. Ähm, jo. Also, bei uns im Stamm hat das immer so ein bisschen variiert, je nachdem, wer gekocht hat. Aber grundsätzlich kam bei uns in den, also, ich rede immer in der Vergangenheitsform, weil es meinen Stamm ja leider nicht mehr gibt, wie ich schon mal erwähnte. Aber damals, in den guten alten Zeiten, als es den Stamm Han Süd noch gab, ähm, gab es dort natürlich auch den besten Chai im Raum Hannover. Und der bestand aus äh, schwarzem Tee und Früchtetee und zu gleichen Teilen Saft, nämlich Orangensaft und Traubensaft. Und es kam immer rein dosenfüsse und meistens äh, Haselnüsse und Rosinen. Äh, die Rosinen waren allerdings ziemlich kontrovers, denn... Äh, <lacht> nicht nur, dass es ja Leute gibt, die keine Rosinen mögen, aber Rosinen und Scheiß sind echt eine heikle Sache. Die saugen sich nämlich mit dieser ganzen Flüssigkeit so voll, dass sie spätestens nach zwei, drei Stunden so richtig dick und matschig und schleimig und eklig sind und kein Mensch kann das wirklich wollen. Ähm. Ganz objektiv.
0: Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das
1: ist wirklich nie lecker. Habt ihr, aber ähm, sowas macht ihr bestimmt nicht, oder?
0: Nee, wir machen da keine Rosinen. Bei uns besteht der Chai aus auch äh, Hälfte Saft, Hälfte Tee, aber meist 100% Saft. Und dann brühen wir den Tee in dem Saft auf. Und die Säfte sind dann Johannisbeersaft, Rohsaft und Traubensaft. Fast zu gleichen Teilen, aber ein bisschen weniger Johannisbeersaft, weil sonst wird es ein bisschen zu sauer.
1: Jetzt muss ich mal schon mal einhaken. Warum brüht ihr den Tee im Saft auf?
0: Wir brühen den Tee im Saft auf, damit das. Ganze nicht so wässrig schmeckt, sondern mehr natürlich, mehr nach Saft. Sondern, wir, wir haben das mal versucht mit, nach dem Rezept mit halb-halb. Und dann war der sehr, sehr dünn und sehr, sehr wässrig, der, Chai. der ist dann natürlich ein bisschen teuer, weil man mehr Saft kaufen muss, aber er schmeckt hm. auch besser.
1: Und dann kommen bestimmt noch Sachen ran.
0: Ja, genau. Wir packen noch in, in so Teebeutel mit so einem Clip. Die kann man dann oben zudrehen, damit nichts rausfällt, packen wir mal ganze Nelken rein, ganze Sternanis, ganze schwarze Pfefferkörner und ganze Zimtstangen. Und die holen wir dann raus, bevor wir den Scheiß servieren. Und ähm, drin rumschwimmen tun dann noch so Haselnüsse, ganze ohne Schale. Steht hier explizit, weil ich das mal falsch gemacht habe, die ganze mit Schale reingepackt. Fanden alle Scheiße außer einer, der hat gesagt, ja... Ich schmecke das Aroma, die die, das die Haselnüsse abgegeben haben. Und dann haben wir den alle komisch angeguckt, weil nein. <lacht> und, und Mandeln eben auch ganze ohne Schale und zum Rumschwimmen Apfelsinenstücke oder Apfelringe. Und halt noch Zucker, weil unsere Kinder mögen das ziemlich süß.
1: Ja, hört sich so an. Ich muss noch ergänzen, dass wir natürlich auch würzen. Nicht, dass ich das so äh, ungewürzt hier stehen lasse. Bei uns kommen eigentlich die gleichen Gewürze rein wie bei euch. Also auch Nelken, Pfeffer, Zimt. Ich glaube meistens kein Sternanis und meistens alles in gemahlener Form und drei, Tee, äh, drei Teebeutel Glühfix, also dieses Glühweingewürz.
0: Wir haben ja auch noch zwei, wir haben auch noch zwei weitere Rezepte bei uns im Stamm. Einmal mit der Überschrift ab 16 Jahren und einmal mit der Überschrift ab 18 Jahren. Ähm,
1: ja, was? Ähm, ja, erzähl mal.
0: Ja, bei der ab 16 Jahren, der ist relativ unspektakulär. Das ist dann einfach nur Hälfte Johannisbeersaft und Tee zusammen und die andere Hälfte Rotwein.
1: Ja, die Variante gab's es bei uns auch.
0: Also das ganze normale Rezept plus Rotwein. Und ab 18 ist dann nochmal ein fast komplett anderes Rezept. Da ist dann zwar auch noch äh, Johannisbeersaft, O-Saft, bla bla bla, aber das ist nur die Hälfte. Da wird davon ausgegangen, dass der Tee in dem Saft ausgebrüht wird. Und die andere Hälfte ist Wein. Äh, dann die ganzen Gewürze, wie es auch normal ist. Und dann eben noch Backobst eingelegt in Rum. Und generell rum. Und das schmeckt auch sehr, sehr... Das schmeckt anders, aber auch sehr gut.
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber ähm, sag mal, ich sehe, dass du ähm, Notizen hast, von denen du abliest. Hast du dir das vor dem Podcast aufgeschrieben? Oder habt ihr euer stammes rezept tatsächlich verschriftlicht?
0: Nein, wir hatten... Ähm, nachdem ich diesen Chai einmal so versaut habe bei der Waldweihnacht, ähm, mit den ganzen Haselnüssen, gab es, das war letztes Jahr, glaube ich, einen Workshop von unserer ehemaligen Gruppenleiterin. Nicole, falls jemand die kennt, ich sage keinen Nachnamen. Ähm, Grüße. Und die hat dann unserer, unserer Gruppe, den Pinguinen, einen Chai-Workshop gegeben abends und hat gesagt, wir sollen vorher mal was essen. Und dann sind wir da hingegangen und dann hat sie uns auf die Tafel die, die drei Rezepte geschrieben und dann haben wir in Gruppen jeweils einmal das Kinderrezept und einmal das ab 18 Jahren gekocht und am Ende haben wir halt dann sehr viel Chai getrunken. Und jetzt haben wir alle ein Bild von dieser Tafel und können alle Chai kochen. Das war sehr angenehm.
1: Das ist sehr praktisch. Ähm, ja. Bei uns im Stamm wurde das Rezept immer nur mündlich überliefert und tatsächlich dann eben je nach Koch auch variiert. Ähm, und das gipfelte in einer Weihnachtsfahrt oder Winterfahrt ähm, in einen chai Kochwettbewerb, den mit anschließender Verkostung und Wahl, welches der beste Chai wäre. Und ähm, es ist der größte Triumph meines gesamten Pfadfinderlebens, dass meine Gruppe diesen chai gewonnen hat. Sehr großartig.
0: Das klingt doch sehr viel, als wäre es sehr viel wert. Ich ja. meine, unsere unserer da gewesen hätten wir gewonnen, aber immerhin.
1: Man <lacht> muss halt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
0: Ja, in diesem Jahr gab es dann leider weniger Chai. Gar keinen? Wir hatten ja gar richtig gar keinen. Wir hatten ja keine Fahrten oder sonst was und privat macht man das eher nicht so oft, weil es eben so aufwendig ist und man Sachen braucht, die man nicht zwingend privat zu Hause hat, so wie ganze Sterne anies. Ich denke, das haben die wenigsten. Das müsste man extra kaufen. Aber jetzt zu Weihnachten, gerade wo das Jahr sich auch dem Ende neigt, kann man ja vielleicht nochmal drüber nachdenken, sich vielleicht jetzt auch, wo man das Rezept von uns kennt, einen ähm, Scheid zu Hause zu kochen, zu trinken, vielleicht mit der Familie. Oder alleine, das ist mir ja egal. Ähm, und wir freuen uns, wenn ihr es nachkocht.
1: Ja, bevor jetzt alle losrennen und Zutaten kaufen gehen, äh, wir haben ja noch eine Kategorie. Das allseits beliebte Klischee. Ähm, diese Woche haben wir uns ausgesucht als Klischee. Ich glaube, es ist das... Ähm, meistverbreitetste klischee über Pfadfinder überhaupt. Ähm, Janne, wir verkaufen ständig Kekse, oder?
0: Ja. Ja, ich erinnere mich, als ich letzte Woche unterwegs war und an allen Türen geklingelt habe, nein, das tun wir nicht. Was? Wir verkaufen keine Kekse. Wir haben einen online shop da gibt es keine Kekse. Wir, waren beim, bei, wir sind bei Landesräten und da gibt es keine Kekse. Okay, die gibt es, aber die verkaufen wir nicht. Wir verkaufen keine Kekse.
1: Woher kommt denn das, dass alle Leute denken, dass Pfadfinder Kekse verkaufen?
0: Ja, das kommt aus den USA, weil die amerikanischen Pfadfinder sich eben selbst finanzieren müssen und kaum staatliche Unterstützung bekommen. Und aus dem Grund werden eben Kekse verkauft, weil davon ausgegangen wird, die möchte jeder haben. es ist zumindest etwas, das einen halbwegs großen Absatzmarkt hat. Und da verkaufen die amerikanischen Pfadfinder eben Kekse, klingeln an Haustüren dafür oder stehen eben vor irgendwelchen Shopping Malls und an halt irgendwelchen Parks, um die zu verkaufen, um sich zu finanzieren. Das ist ein Problem, das haben wir in Deutschland zum Glück weniger.
1: Genau. Es kann natürlich trotzdem vorkommen, dass äh, die ein oder andere Gruppe ähm, in normalen Jahren auf dem Adventsbazar in der Gemeinde ihre selbstgebackenen Plätzchen verkauft. Das ist fein, aber es ist nicht unsere Hauptbeschäftigung.
0: Nein, ganz eindeutig nicht.
1: Weil man natürlich sagen muss, dass es ist auch nicht die Hauptbeschäftigung der amerikanischen Pfadfinder ist.
0: Das ist auch richtig.
1: Aber dann konnten wir das, glaube ich, hinreichend aufklären.
0: Ja, das hoffe ich doch. <lacht>
1: <lacht> Gut. So, damit haben wir eigentlich alles gesagt, was diese Woche zu sagen war. Wenn ihr uns schreiben möchtet... Zum Beispiel, was eure Lieblingszutat im Chai ist. Das würde uns sehr interessieren. Oder wenn ihr uns Bilder schicken möchtet, wie euer Weihnachtschai im privaten Haushalt mit Abstand und Maske so geglückt ist, ähm, dann könnt ihr uns gerne schreiben und ihr findet uns auf Instagram unter Jordendächern. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schicken an podcast.vcpnds.de und wir freuen uns sehr von euch zu hören.
0: Ja, in zwei Wochen kommt, wie immer, die nächste Folge. Wie immer an einem Montag. Ja, an einem Montag. Und wir verabschieden, verabschieden uns von euch.
1: Gut, Gut fahrt! Fahren.